0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Und nun freue ich mich ganz besonders, Ähm, Horst Bredekamp für unseren Eröffnungs. Vortrag anzukündigen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass äh, Professor Bredekamp, äh, wie Sie alle wissen, Professor für Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin, äh, Mitglied dieser Akademie und seit kurzem der äh, Mitglied der Gründungsintendanz des Humboldt-Forums, dass er sich die Zeit genommen hat, äh, das Leibniz-Jahr nun mit, äh, mit Vorträgen und Diskussionsbeiträgen immer aktiv begleitet hat, jetzt auch mit uns abzuschließen. Ähm, seien wir gespannt auf seinen heutigen Vortrag, Leibniz Petit Perception und der innovative Group des Bildaktes. Zu Beginn und zum Ende des Leibniz-Zyklus, das ist ja ein Zyklus, der sich über zwei Jahre bereits hinzieht, äh, zu sprechen. Das ist eine Ehre, aber vor allem ein, ein Problem. Denn ich will natürlich nicht wiederholen, was ich äh, bereits im letzten Jahr äh, vorzubringen versucht habe. Im Zeitraum zwischen diesen beiden Vorträgen ist aus Anlass des Jubiläumsjahres äh, sind eine Fülle, ist eine Fülle von neueren Publikationen erschienen. Sie bezeugen die Unerschöpflichkeit des Wirkens und Denkens von Leibniz, aber sie geben auch äh, in gewisser Weise zu einem gewissen Grad zu Enttäuschung Anlass. Ich spreche also äh, auch über die vielleicht äh, Defizite oder die Selbstblendung mancher Bereiche der äh, Leibniz-Forschung. Ich hoffe, bei einer Dreiviertelstunde bleiben zu können die mir gegeben ist. Leibniz war, das ist nun äh, zu Recht andauernd wiederholbar, Mathematiker, Historiker, Geologe, Techniker, Sprachforscher, Ikonologe, äh, Theologe, auch Philosoph natürlich, um nur wenige seiner Felder zu benennen. Dass er auch von der Philosophie als einer ihrer Helden reklamiert wird, das äh, überdeckt in besonderem Maße. Für meinen Begriff ein schier unüberwindbares Verständnisproblem mit seinem Welt- und Erkenntnisentwurf, mit dem wir immer noch konfrontiert sind. Entscheidend sind nach wie vor die Meditationes de Cognitione Veritate et idees aus dem Jahr 1684. Leibniz verfolgte den Aufstieg, und das ist, glaube ich, die, das erste Schema, das von unten nach oben geht, sonst ist es immer Lamarck von oben nach unten, aber es ist natürlich zunächst ein Aufstieg. <lacht> verfolgte den Aufstieg der Erkenntnis äh, mit der Spaltung dunkel, hell, obscura, clara, äh, <lacht> mit dieser Spaltung auf jeder höheren Stufe neue Spaltung so zwischen undeutlich und deutlich, inadäquat und adäquat und dann symbolisch und intuitiv. Hierin könnte das Ende der Aufstiegsleiter erreicht sein, weil Leibniz mit der symbolischen symbolischen Form die mathematischen Zeichen anspricht und erhält die Mathematik für die Höchste der menschlichen äh, 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 Leistungsfelder. Aber er, er, er nennt die Erkenntniskraft von Algebra und Arithmetik, Zitat, blind, oder auch symbolisch, blind oder auch symbolisch. Blindheit bedeutet hier das Zugeständnis, dass es Denkformen gibt, die ihren Symbolcharakter derart weit von der Wirklichkeit abstrahieren müssen, dass diese nicht mehr sichtbar wird. Diese Art Blindheit bedeutet das Eingeständnis, dass Zeichen, die keine unmittelbare Präsenz in den Sachen selbst erwarten lassen, den Erkenntnisgewinn nicht halten können, den sie in abstrakter versprechen. Leibniz stellt sich die Frage, ob diese Zeichen nicht einen Preis für ihre dünnluftige Höhe bezahlen müssen. Sie seien in der Gefahr, zu vielfältig, zu unüberschaubar und zu abstrakt zu werden. <lacht> Entschuldigung. In seiner Erläuterung der auf Sinneseindrücken basierenden Perzeptionsweise hat Leibniz mit der Urteilsfähigkeit von bildenden Künstlern dann das Gegenmodell präsentiert. Ich zitiere aus demselben Text. Auf ähnliche Weise sehen wir Maler und andere Künstler angemessen erkennen, was richtig und was fehlerhaft gemacht ist, ohne dass sie oft den Grund ihres Urteiles angeben können. Zitat Ende. Obwohl sie nicht über die geeigneten Begriffe verfügen, spricht Leibniz den Künstlern doch zu, Probe Kognostikere, also angemessen erkennen und vor allem urteilen zu können. In der bildenden Kunst verbinden sich die dunkelste und die noch über dem symbolischen und intuitiven äh, liegende äh, höchste Erkenntnisform. Niemand kann begründen, wie es geschieht, dass Künstler ihrer Zeit wie aus dem Nichts die Signaturen geben. So etwa die britische Künstlerin, ich habe dies schon in einem anderen Zusammenhang einmal gezeigt in diesen Räumen. So etwa die britische Künstlerin Tracy Emin mit ihrem skandalösen Kunstwerk My Bad aus dem Jahr 1999, das gegen die seinerzeit herrschende Überzeugung, alles Materielle und Körperliche würde in digitalen Simulationen aufgehoben werden können, die körperliche Verfangenheit hier entgegenhielt und zugleich die kommende Transparenz, auch des Privatesten, womit wir konfrontiert sind, diagnostisch vorwegnahm. Daneben. Die Wiederkehr der mittelalterlichen Glasmalerei als Zeichen der Sehnsucht nach einer höheren Form von Transparenz, die Imi Knöbel, vielleicht kennen Sie dies, in Reims äh, realisiert hat, in einem der Chorfenster jetzt zwei, oder wie hier Gerhard Richter im südlichen Querhaus des Kölner Domes. Seine Glasfenster entstanden, entstanden aus einem stochastischen Digitalprogramm, also zufälligen Kombinationen von Farben, womit sich das vorvergangene Glasmalerei mit dem Digitalen verband. Beide Werke sind nicht entstanden, ihre Zeit in ihren Brüchen und Möglichkeiten zu bestimmen. Aber ohne dass sie hierfür einen Begriff angewendet hätten, erreichen sie genau dies. Intuition kann zu etwas Neuem hochreflektierten werden. Dies ist, was Leibniz mit seinem Aufstiegsdenken, das gleichsam permanent zurückblickt, äh, entfaltet hat. Leibniz, wie gesagt, gesteht dem Künstler die tiefste, verworrenste und zugleich höchste Erkenntniskraft zu. Wahre Erkenntnis rührt nicht aus der Banalität der klaren Helligkeit, sondern aus dem Reich des Diffusen, das umso stärker wird, je näher der Forscher dem Leben, der Imagination und den Formen kommt. Dieser Schluss widerspricht widerspricht, klamoros der abschätzigen Charakterisierung von Leibniz durch Kant, dass dieser die Welt nur als Abstraktum wahrgenommen hätte. Die Augen als letzte Instanz für Leibniz sehen klar, indem sie die diffuse Eindringlichkeit des Lebens einbeziehen und intuitiv, begrifflich und wir können auch sagen analog zu fassen, vermögen. Damit zum zweiten Punkt die kleinen Perzeptionen der Monade. (lacht) Leibniz treibt die Überzeugung, dass der Mensch umfassend begrifflich zu denken vermag, wenn er sinnliche Wahrnehmungen bezieht, in ein kaum überbietbares Extrem. Er schreibt dieses Vermögen dem Menschen selbst dann noch zu, wenn er nicht einmal spürt, dass er Empfindungen erlebt. Eines der Beispiele ist das Rauschen des Meeres, und das Kommen und Gehen des Wassers bei Ebbe und Flut. Obwohl derjenige, der ihm ausgesetzt ist, es nach einer gewissen Zeit wegen der dauernden Wiederkehr nicht mehr hört, also das permanente Bewegen des Wassers, äh, vermittelt das rhythmische An- und Abschwellen der Laute die Gesetze von Ebbe und Flut und mit ihnen die Bewegungen des Mondes und darüber hinaus natürlich die Regeln der kosmischen Konsistenz. Es sind jene Eindrücke, welche, Zitat, die umgebenden Körper auf uns machen und die das Unendliche in sich einschließen, jene Verbindung, die jedes Seiende mit dem ganzen Universum besitzt. Zitat Ende. Leibniz glaubte, obwohl radikaler Gegner von Descartes Trennung von res cogitans und res extensa, glaubte wie Descartes an einen äthererfüllten Kosmos, das ist hier das Kosmosbild von Descartes, also an einen äthererfüllten Kosmos, einen feinen, durch, äh, durchsichtigen Staub, der ein Träger der Kräfte sein müsse, welche die Planeten und Sterne auf ihren Bahnen und Positionen halten. <lacht> Newtons Gravitationskraft war ihm wie den meisten seiner Zeitgenossen ein okkultes Gräuel, Ausdruck einer nicht nachweisbaren Fernwirkung. Am Rande, wer schließlich Recht behält, das wird sich erst erschließen lassen, wenn geklärt ist, was wie den Kosmos ausfüllende sogenannte dunkle Materie denn ausmacht und auch die, die jetzt entdeckten Gravitationswellen lassen dieses Problem offen, sagen wir es zumindest in dieser Hinsicht. Für uns ist entscheidend, dass der Zusammenhang des Kosmos, den kleinen Perzeptionen umfassende Erkenntnisse ermöglicht, noch bevor der Reflexionsapparat der Begriffe anzuwerfen ist. Diese Überzeugung von Leibniz markiert die vielleicht tiefgreifendste jemals formulierte Theorie der vorbegrifflichen Erkenntnis. In der Monadologie hat Leibniz den Kartesianern als einen unverzeihlichen Fehler vorgehalten, dass sie allein der reflektierten Aperzeption erlaubten, in das Dominium des Bewusstseins aufgenommen zu werden. Dieser Konflikt gilt bis heute. Leibniz' Erkenntnislehre hat die philosophische Tür verschlossen, die zu seinem in Analogien denkenden Grundverständnis führt, der Mensch denkt von der Wellenbe- Wellenbewegung bis zum kosmischen Gesetz begrifflich, noch bevor er wahrnimmt, dass er sinnliche Empfindungen hat. Die Intellektualität der Hand. Herr Knobloch kennt das. Ich habe es zum Teil von ihm. Das Medium, welches den entgegenkommenden äh, Anspruch im Sinne von Gibsons Affordance herausfordert, ist der gestaltende Körper. Dies offenbaren insbesondere äh, Zeichnungen, wie wir sie hier erkennen. Zu zu ihren äh, gehören die Senji des magischen Jahres 1696. Im Sommer diesen Jahres hat Leibniz neben einem großen Kanal, der von Hannover zum großen Garten von Herrenhausen führen sollte, auch eine Theorie des Lichtes konzipiert, die auf den Kern seiner Erkenntnislehre zielt. Eine der Manuskriptseiten dieses in Hannover liegenden Textes Tentamen Anagogikum zeigt Leibniz äh, schöpferische Medien, Schrift, Zahl, Formel und eben auch Zeichnung. In seiner Zeichnung, also diese nämlich als Beispiel, hat Leibniz den Weg verdeutlicht, wie die Brechung eines äh, 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 Lichtstrahles durch ein Medium zu berechnen sein dass er als konkaven, konvexen und geraden Spiegel jeweils hier AB b bezeichnet mit dem Mittelpunkt c äh, äh, einträgt. Die in dieser einleitenden Erläuterung erwähnten drei Spiegel a, b, der Strahl dann f äh, nach äh, g, der Reflexionspunkt äh, c und der gebrochene Strahl f, c und äh, g markieren die Grundelemente der Zeichnung. In einem geradezu didaktischen Spiel geht Leibniz Schritt für Schritt vor und er gibt das als Anleitung. Man muss seinen Text, kann seinen Text, das schreibt er nur verstehen, wenn man ihn nachzeichnet. Er sagt, also zeichnen wir FG, deren Mittelpunkt H, das ist jetzt entscheidend, H ist und zwischen C, zwischen C und F FG ähm, äh, lotgerecht zu F, äh, G, den Punkt äh, B. Alle folgenden Rechenoperationen zeigen die Wichtigkeit des Punktes H und dessen Position in der Mitte G, F. Umso erstaunlicher erscheint, dass sämtliche Publikationen oder Erörterungen von, von Leibniz' Lichttheorie von dieser Angabe abweichen. So ist die bis heute benutzte Ausgabe des Tentamen Anagogikum im siebten Band der Zusammenstellung der philosophischen Schriften von Leibniz sehr verdienstvoll von Gerhard äh, äh, Entschuldigung, hier äh, nicht äh, getreu. In Leibniz Original korrespondieren Bild und Text darin, dass Gh G, und H Entschuldigung Gh und Hf dieselbe Länge aufweisen. Das ist entscheidend für Leibnizens Überlegung in Karl Emanuel Gerhards bis heute wie gesagt maßgebliche Wiedergabe dieser Zeichnung. Jedoch weichen beide voneinander ab. GH ist kleiner als HF, wobei wohl um den Punkt H nicht zu stark an den P-Punkt hier kommen zu lassen. In Leroy Lömkers verdienstvolle Übersetzung in das Englische wird die Abweichung dann auf mehr als ein Drittel GH und HF äh, gesteigert. Schließlich hat Jeffrey McDonoughs Mac- Mac- äh, Kommentar vor ein paar Jahren die Zeichnung wiedergegeben, ohne dass der entscheidende Punkt H, oh, schön, der entscheidende Punkt H hier überhaupt äh, angegeben worden wäre. Er schwimmt ohne Präzisierung auf der Linie. Die Schritte der diagrammatischen Bereinigung haben Leibniz' Zeichnung um jeden Verstand gebracht. Wichtiger noch ist, dass dieser Wiedergabe den körperlich spürbar, sich entfalt, körperlich spürbar sich entfaltenden Geist von Leibniz geradezu klinisch wegoperieren. In ihrem sowohl präzisen wie fahrigen Charakter lässt die Zeichnung dem Betrachter eben zum Beteiligten werden. Er wird in das Diagramm gleichsam hineingezogen, um dieses von seinem gedanklichen Auge vor seinem gedanklichen Auge wie auf dem Papier nachzuvollziehen. Der Körper selbst bringt hervor und dies erzeugt eine markante Autonomie der Form, die ich das bildaktive Element dieser Art Form nenne, Und so ist zum Beispiel auch ausgelassen worden, dass er die Brechung hier mit den Gegenstrichen besonders charakterisiert und die ungebrochene Linie als geometrische Abstraktion hier als einfache Linie zeigt. All das fehlt. Das Entgegenkommen der Exponate, Konkretisierung seiner Philosophie, der kleinen Perzeptionen, und der aus ihnen abzuleitenden körperlich semantisierenden Erkenntnistheorie, die den Sinnesempfindungen einen Überschuss an analogen Verbindungen zuerkennt, hat Leibniz in zwei sich entsprechenden Konzepten verfolgt. Es sind das Theater der Natur und Kunst, in dem die Welt über einzelne Exponate wie in einem Flash erkennbar werden kann und die Kognitionstheorie des Coup Deux. Zu beiden habe ich mich ausführlich und ausführlichst teils geäußert, aber ich nehme beide Konzepte im Rahmen dieses Symposiums umso lieber auf, weil sie mir für die hier gestellte Frage essentiell zu sein scheinen, nämlich die nach der Analogie und der intuitiven Horizonterweiterung. Von seiner Jugend bis in seine letzten Atemzüge, äh, buchstäblich, hat Leibniz das Konzept des Theaters der Natur und Kunst durchdacht und mit aller Energie, sowohl persönlich wie auch mit Hilfe von Organisationen und Machtträgern umzusetzen und durchzuführen, versucht. Das Theater der Natur und Kunst ist eine Einrichtung, welche die zeitgenössischen Weltmuseen in Form von äh, Kunstkammern wie es hier etwa das Kircherianum in Rom äh, sehr eindrucksvoll zeigt, die das Prinzip der spielerischen Erkenntnis und dann auch den Laborcharakter des Forschens, der, der mit ihm verbunden war, ähm, enthalten. In einem seiner furiosesten Texte, dem Droll de Pensée, nennt Leibniz dieses Konzept eine neue Art äh, der, der, eine neue Art der äh, Repräsentation. Gerade in dieser Akademie, in der wir uns befinden, ist zu betonen, dass Leibniz jedwede Konzeption einer Akademie mit der Einrichtung eines eines solchen Theaters der Natur und Kunst untrennbar verband. Objektsammlung, Labor und Forschung waren die Säulen, auf denen gemeinsam er den Sinn der Akademie erfüllt sah. Dieser Zusammenhang von Materialsammlung, Exponat und dynamischer Forschung, untrennbarer Zusammenhang und dynamischer Forschung bildete für Leibniz ein Modell nicht nur für die Erziehung schlechthin, also die Ausbildung von der Grundschule über die Schule bis zur Universität und bis zur Erziehung der Prinzen und der Herrscher, sondern der Konstitution von staatlichen Gebilden. In dieser Bipolarität oder dem Zusammenspiel von Akademie und Theater der Natur und Kunst sah er den Nukleus des Staates. Die Akademie als Erziehungsinstanz in dieser Doppelpoligkeit ist für ihn die Urzelle des Staates, der in diesem Erziehungs- und Forschungsauftrag den ersten Sinn erhält. Nehmen Sie die Bemerkung nicht als Beckmesserei, aber in den in großen Zahl der jüngsten Publikationen zur, zum Akademiegedanken auch dieser, dieser Akademie taucht diese zweite Säule erneut und immer wieder nicht auf. Es geht nicht in den Kopf oder das Gemüt, das sich für Leibniz das Ingenium allein entfalten kann, wenn es sich in Artefakten externalisiert die als Anreiz der Gedankenbildung genutzt werden. Es ist ebenfalls geradezu verstörend, wenn in den letzten Monaten erschienene Aufsätze zum Verhältnis zwischen Leibniz und Russland nicht angesprochen wird, dass Leibniz wenige Monate vor seinem Tod im Juni 1716 mit Zar Peter dem Großen über die Bildung einer Akademie in St. Petersburg verhandelt hat, diese sollte selbstverständlich auch über ein Theater der Natur und Kunst in vollgültigem Sinn verfügen. In dessen Zentrum sollte ein riesiges Museum in Form einer Kunstkammer stehen, das Sie hier rechts erkennen können und nochmal der Kollege Knobloch, wir beide haben diese Institution buchstäblich, ich glaube 96, gerettet, nicht? Äh, retten helfen ja, es war ein großes Symposium, es sollte nach Moskau gehen. Nicht? Äh, die St. petersburger Akademie mit der ihr zugeordneten Kunstkammer, die im Jahr 1700, hier hinter ist, sind dann die Gebäude der Kunstkammer, Euler hat hier gearbeitet, in diesem Raum gesessen. Das kann, dieses, dieses Gebäude hier kann als das Gefäß des Lebenswerkes von Leibniz gelten. Es handelt sich um ein Weltmuseum, in dem die drei Reiche der Natur, die Mineralien, die Tiere und Pflanzen versammelt sein sollten. Dieser Bereich der Naturalia sollte sich mit der Sphäre der wissenschaftlichen Objekte und Instrumente sowie mit dem Kosmos künstlerischer Artefakte verbinden, also den Scientifica und den Artificialia. Eine holländische Forschergruppe um Deborah Meyers, hat in Zusammenarbeit mit russischen Kollegen seit den 1990er Jahren herausgefunden, dass diese vier, vierstöckige äh, großräumige Kunstkammer als eine der größten, die jemals zustande gekommen sind, auch in, in seiner inneren Ordnung von der Systematik von Leibniz äh, geprägt wurde. Bekanntlich hat, ist die russische Akademie von Schülern von Leibniz ja über Generationen geprägt worden. Diese Kunstkammer faltet sich gleichsam archivalisch in sich zusammen, indem die ausgestellten Exponate jeweils auf einem Blatt Papier zusammengefasst werden. Die Summe dieser Zeichnungen wurden in einem eigenen Raum als Mikrokosmos, hier ist dieser Raum, äh, als Mikrokosmos des Mikrokosmos zusammengefasst. Auf jedem Blatt wurde über eine Signatur der Raum und der Schrank des jeweils dargestellten Exponates äh, erfasst. Hier nur Beispiele. Auf diese Weise gab es in diesem gewaltigen Gebäude ein gezeichnetes und bezeichnetes Inventar seiner selbst. Der Effekt lag nicht allein darin, dass auf diese Weise die Exponate entnommen, also auf den Zeichnungen und auf dem Tisch ausgebreitet werden konnten, sondern vielmehr, Das mit ihren Repräsentationen im zweidimensionalen Format eben assoziiert, gespielt, systematisiert und nach allen Regeln der Kunst reflektiert werden konnte. Dieses Symposium ist dem Analogieschluss gewidmet. Wir können hier, wir können hier, diesen Analogieschluss im Sinne einer inneren Verschachtelung anwenden, also nicht nicht äh, expansiv, sondern in einem, im Sinne einer inneren Verschachtelung die Objekte der Außenwelt, die Objekte der Außenwelt, die in die Kunstkammer hineinkommen, äh, finden dort auf Papier und per Signaturbezeichnung äh, ihr eigenes Inventar, das nach wie vor anschauliche Züge trägt, das systematisiert werden kann. Und das nun auf eine handliche Weise ein Analogon zur äußeren Welt zu binden, zu bilden erlaubt. Dasselbe hatte Leibniz mit Blick auf die Gründung der Berliner äh, Akademie im Auge, mit Blick auf die Kunstkammer, die sich hier im äh, Schloss äh, befand. Im Bereich der Kunstkammer sah er ein Nukleus dessen, was er für die Gründung der Akademie als Theater der Natur und Kunst genutzt sehen wollte. Sammeln, forschen, bewahren und nutzen, dies waren die Überlegungen, die Leibniz Berliner Akademiepläne antrieb. Auch diese Grundüberlegung ist als Gedankenanspruch lange Zeit überhaupt nicht zu vermitteln gewesen. Ich sage das mit einem gewissen Bedenken. Ich habe die Idee von Leibniz ja 2001 vor der Kommission Historische Mittel Berlins vorgetragen. Und hierin lag dann der Grund, warum neben Berlin und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch die äh, Humboldt-Universität, die ein Erbe der, der Sammlung äh, gewesen ist, die sich in der Kunstkammer befanden, dann einen Zuschlag, den Zuschlag als einer der Akteure des Schlosses äh, erhielt. Leibniz' Doppelstrategie von Sammeln und Forschen, vom Zusammenziehen des Mikrokosmos und dessen Repräsentation auf Tafeln, in Archiven, auf Tabellen, äh, wie auch ähm, in, äh, vor allem eben in dem erwähnten äh, Theater der Kunst und Natur, steht als Grundidee hinter dem Humboldt-Forum. Ich kann das nur aus der Vergangenheit jetzt sagen, ich glaube, diese Phase ist vorbei, aber wenn dies doch von Seiten der Leibniz-Forschung wahrgenommen worden wäre, dann wäre diese Idee von hier aus unterstützt und entfaltet worden und dann hätte es nicht jahrelang die Frage gegeben, ob das Humboldt-Forum denn eine Idee habe. Es ist die Idee von Leibniz, die sich dann auf die Brüder Humboldt übertragen hat. Diese Ausblendung hat beträchtliche Kosten. Über wenig wird in den letzten Jahren mehr gestritten als über die Frage nach dem Umgang mit dem kolonialen Erbe der europäischen Nationen. Dass Deutschland hier ebenfalls eine Rolle spielt, gehört zu den unrühmlichen und teils auch grauenhaften Seiten seiner Geschichte. Es wäre aber eine geradezu widersinnige Verkehrung der Geschichte, wenn die Berliner Sammlung des Schlosses allein auf die Leibniz im Auge hatte, allein auf koloniale Gelüste zurückgeführt werden würden. Als im Jahr 1918 jedwede Form des deutschen Kolonialismus beendet wurde, standen den 34 Jahren des Besitzes von Kolonien eine zehnmal, über zehnmal so lange Zeit gegenüber, in der kein einziges Objekt kolonial konnotiert war. Eine Erfassung der ethnologischen Bestände aus dem Berliner Schloss und dem neu errichteten Museum für Ethnologie aus dem Jahr 1880, also am Vorabend oder am Beginn der Kolonialgeschichte Deutschlands äh, ergab, dass äh, es diplomatische und kauf- und forschende Interessen waren, die hier die Sammlung zusammengebracht haben mit tiefer Wertschätzung für fremde Kulturen. Es ist jener Denkrahmen, der in Herders Prägung des Weltbürgertums seine höchste Form gefunden hat. Ein Beispiel von großer Bedeutung, die Werke aus äh, Tahiti, die Draperien der Tahitianer, wurden nach den Gewändern der Griechen als die bislang kostbarsten Kostüme überhaupt bewertet. Es ist hier der Teppich, äh, beschrieben von ihm aus der Sammlung äh, von Georg Forster, dem Revolutionär, die in die Kunstkammer des Schlosses kam. Das hat um 1800 eine Tahiti-Mani, 100 Jahre von vorgoga eine tahiti manie in Berlin erweckt, der dann auch hier zum Beispiel das Tahiti-Zimmer in, ähm, auf der Pfaueninsel äh, das Stichwort gegeben hat. Dies führt zu Leibniz äh, zurück. Keine Spur hat in der Leibniz-Forschung das Lebenswerk des niederländischen Ethnologen Vermeulen bislang hinterlassen, der in zahlreichen und in zunehmender Verzweiflung ge- verfassten Abhandlungen seine Überzeugung vertreten hat, die er schließlich dann in seinem voluminösen Werk »Before Boas« zusammenfassen konnte. Vermeulen zufolge ist die Ethnologie nicht erst Ende des 18. Jahrhunderts, sondern zu dessen Beginn, zu Beginn des 18. Jahrhunderts begründet worden. Und sie war keinesfalls eurozentristisch orientiert, sondern sie vertrat einen universal-relativistischen Anspruch. Im Wesentlichen entstand die Ethnologie als gedanklicher Anspruch in der norddeutschen Tiefebene, in Göttingen, in Hannover und Berlin. In unserem Zusammenhang ist entscheidend, dass Leibniz und dessen Schüler für diese fundamentale Ausrichtung bestimmend war. Vermeulen beschreibt, welch bitteren Kampf es bedeutete, diesen freiheitlichen, universalen Anspruch, der in Deutschland möglich war, weil es keine Kolonien besaß. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Druck des heraufziehenden Nationalismus und den Wunsch dann des Kaiserreiches ebenfalls als Kolonialmacht aufzutreten, wegzuschieben und zu unterdrücken. Es ist diese freiheitliche Tradition, die insbesondere mit Blick auf China, ein Gefäß Ming-Epoche Ming, Ming aus der Kunstkammer als ein Beispiel, die insbesondere mit Blick auf China durch den großen Fürkurfürsten hier mit chinesischen äh, Zeichen äh, wiedergegeben, und dessen Sammlung von Sinologika für die Kunstkammer zurückführt, und zu Leibniz, der in der chinesischen Kultur, hier ein Manuskriptseiter aus seinem Buch über China, erst vor wenigen Jahren erschienen, der in der chinesischen Kultur auch eine Parallelentwicklung zu seiner Diabik erkennen wollte, zumindest wollte. Es ist ein Begriff einer Wertschätzung fremder Kulturen, die von jedem Suprematiegedanken frei äh, sind. All dies wird für eine moderne Bestimmung der Wissenschaft ausgeblendet, wenn Leibniz' Lebensthema die Verbindung von weltweitem Sammeln, Laborieren und Reflektieren unbeachtet bleibt oder bewusst auch verkannt wird. (hör) Über die Exponate ist jene Form, der Verkörperungsphilosophie mit Händen zu greifen, die in den Artefakten der geschaffenen Welt nicht allein eine Erweiterung des menschlichen Geistes begreift, sondern vielmehr eine eigene Sphäre, die auf das Selbstbewusstsein und die Entfaltung der Ideen zurückweist. Unübertrefflich bleibt für meinen Begriff Leibniz' Bestimmung der Exponate in Ausstellungen, Zitat, damit die Imagination oder Fantasie in gutem Zustand erhalten und nicht ausschweifend werde, muss man all seine Einbildung auf einen gewissen Zweck richten und sich bemühen, die Dinge nicht nur oben hin zu bedenken, sondern stückweise zu betrachten, soweit es für unsere Vorhaben vonnöten ist. Zu diesem Zweck ist es überaus gut, viele Sachen zu sehen und wie in den äh, Kunst- und Raritätenkammern, also Kunstkammern, genau zu betrachten. Stück für Stück genau betrachten. Sie sehen Bilder aus der Ausstellung Plus Ultra, die vor drei Wochen eröffnet hat, im Gropiusbau, deren Existenz diesem Erkenntnisbegriff äh, sich verdankt. Reizung der Einbildungskraft und Bindung an die geformte Materie. Dies sind die beiden Extrempunkte, zwischen denen sich ein Bewusstsein zu entfalten versucht, das die Freiheit des fliegenden Horizontes ebenso kennt wie die Notwendigkeit, diesen Freiflug zu fokussieren und zu konkretisieren. Ich komme zum äh, letzten Punkt und äh, über diesen habe ich vor einer Woche in Berlin gesprochen. Das tut man nicht. Vor allem tut man das aus einem zweiten Grund nicht, weil es die Verabschiedung von Helfried Münkler war. Und einer Person gestiftete Vorträge, wie gesagt, wiederholt man nicht. Ich habe aber nach diesem Vortrag, in dem Leibniz eine Rolle spielte, so viele Rückmeldungen bekommen, dass ich mich jetzt, Herr Grötschel wird eine Wiederholung erleben, und einige von Ihnen dass ich mich doch entschieden habe, diesen Gedanken, den ich sowieso vorgesehen hatte, jetzt nochmals aufzunehmen. Es handelt sich um die Theorie des Coup d'œil, die das vielleicht brisanteste Beispiel dafür abgibt, in welcher Weise Elemente von Leibniz' Wahrnehmungstheorie auch die Gegenwart zu beleuchten äh, vermögen. In seinem, Ursprung, in seinem Ursprung geht der Coup d'œil auf Leonardo da Vinci zurück auf sein Buch äh, über die Malerei. In dem ersten alles... Entschuldigung. Also der Begriff des Kudoi geht nicht dem Begriff selbst nach, aber der Sache nach auf Leonardos Buch über die Malerei zurück. In dem ersten alles erfassenden Blick sah Leonardo das zentrale Element seiner Überzeugung, dass die Malerei die höchste aller Künste darstelle. Die Möglichkeit im Bild, im Blick, komplexe Zusammenhänge wie etwa das Abendmahl in einer extrem kurzen Zeit im Subito erfassen zu können, begründete für ihn die Höherrängigkeit der Kunst. Zitat, die Malerei zeigt dir augenblicklich in un subito ihre Essenz, in der visiven Kraft und mit eigenen Mitteln, sodass das Aufnahmevermögen die natürlichen Objekte sogar in derselben Zeit empfängt, in der sich die harmonische Proportionalität jener Teile komponiert, die das Ganze zusammensetzen, das den Sinn befriedigt. Mit dem ganzen il tutto, das in kürzester Zeit, in un subito, das harmonische Wesen des Gestalteten offenbart, Bezeugt Leonardo die verlebendigende Kraft des Werkes, wie auch die Grandiosität seiner Wahrnehmung? Mit diesen Begriffen war eben das Wesen jenes Coup Augenschlag, das ist aber eine schlechte Übersetzung, weil es ein Wimpernschlag eher assoziiert, deswegen Augenschuss, Coup Augenschuss, war also dem Wesen nach der Coup in der Welt der als Übersetzung von Leonardos Plötzlichkeit zunächst in der französischen Kunsttheorie aufgenommen wurde. Auf diesem Prinzip baute Leibniz die Fülle seiner unentwegt ikonologischen Reflexionen auf, die immer wieder darauf zielten, komplexe Gegebenheiten auf einen Blick erfassen zu können. So hatte er im Herbst 1679 den Bildatlanten das Vermögen zugesprochen, Die dargestellten Inhalte, ich zitiere, gleichsam spielend und wie in einem Blick, ohne umschweifte Worte vermitteln zu können. Das ist ein Beispiel von Athanasius Kircher. Über diesen Gedanken wölbt sich der gewaltige Gedankenkosmos, den Leibniz mit dem Blick verbunden hat. In ihm steckt jede vielleicht tiefgründigste Seite seines Denkens die von der Philosophiegeschichte, ich muss das leider so sagen, systematisch ausgeblendet worden ist, weil sie der neoplatonischen Bestimmung von Leibniz vorgeb- vorgeblich fensterlosen Monaden so klamoros widersprach. Mit dem wie in einem Blick ist jener intuitiv agierende Blick gemeint, der auf einen Schlag das Gesamte bereits in Vollendung zu übersehen vermag. Da die Bildatlanten für die Prinzenerziehung gedacht waren, hatten sie auch eine herrschaftliche Seite, die sich in der Fähigkeit des Souveräns äußert, komplexe auf Tafeln wiedergegebene Staatsangelegenheiten in einem Coup zu erfassen. Und hier war auch der Coup des Souveräns, der alle Obliegenheiten des Staates auf Reisen auf diesen Tafeln mit sich trug, vorformuliert. Der herrschaftliche Blick gilt insbesondere auch für den Bereich der Diagrammatik, die Leibniz in der auf den Zeichen 0 und 1 basierenden Mathematik der Diadik eingeführt hat. Mit Hilfe der Diadik hatte Leibniz erneut eine Blicktechnik im Auge, die es ermöglichen sollte, der Essenz der Schöpfung auf die Spur zu kommen. Nicht besser, so schreibt Leibniz 1697, könne die Allmacht der göttlichen Schöpfung dargestellt werden, als durch den Ursprung der Zahlen von 0 zu 1 daher habe ich imago Creationis, daher habe ich auf die entworfene Medaille gesetzt imago Creationis, das bild der schöpfung eigentlich wird das genitiv vorgestellt Creationis imago hätte es heißen müssen da dieses bild in seiner schönheit auch die güte der schöpfung bekünde müsse man es mit einem auge sehen mit einem augenschlag sehen Leibniz war von der Überzeugung geleitet, dass Zahlen aus sich heraus nicht zu, verze- äh, nicht zu verstehen sind, so also ein Rechenproblem, <lacht> ähm, wohingegen das Bild ihres Systems, das Bild, auch das haptische Bild ihres Systems auf den, Zitat, innersten Grund und Urstand blicken lasse, in dem dieses als, Zitat, wunderbar schöne Ordnung und Einstimmung zu erkennen sei indem er dem Bild in seiner instantanen Zeitgeberbereitschaft eine Fähigkeit zuerkannte, die den nur sukzessiv zu erschließenden Zahlen nicht zur Verfügung stand, setzte er auch in diesem Zusammenhang auf den Coup d'oeil. Mit Blick auf eine geometrische Zeichnung hat er die Gewissheit geäußert, dass sein Briefpartner das dargestellte Problem der Mathematik in einem ich zitiere Deux erkennen können. Und hier ist es. In der Theodizee von 1710 hat Leibniz dem Vermögen dieser Blickform sodann eines seiner inspiriertesten Gedankenbilder gewidmet. Am Ende dieses Lebenswerkes imaginierte er einen Palast der Schicksale, wo in einem der Gemächer das Leben des Sextus Tarquinius, ich zitiere, wie in einem Coup d'œil zu erkennen ist. Wenn Leibniz den Coup d'œil hier mit dem Theater verbindet Comme d'un, comme d'un coup d'œil et comme dans une représentation du théâtre de théâtre, so hat dies offenbar den französischen Revolutionsarchitekten Claude-Nicolas äh, äh, Claude Ledoux inspiriert in Form eines marmornen äh, Auges, das in seiner Allessicht den distanzierten Spiegel mit dem omnipotenten Blick äh, verbindet, dem coup d'œil, hier im Jahre 1804 eine Bildform zu geben als, als Reflexion und Spiegel auch eines Theaters. Also die Verbindung aus der Theodizee von ähm, ähm, Leibniz, von, des Kudöy mit einem Blick- und Wissenstheater, ist hier in Szene gesetzt. Bereits zuvor war der Begriff des Kudöy in die Lehre des Krieges gewandert, so in die Instruktionen von Friedrich dem Großen, der ihn auch zeichnerisch als instantane Gesamterkenntnis zu fassen versucht hat. Einen zentralen Stellenwert nimmt, nimmt der Begriff dann in Karl von Clausewitz vom Kriege ein. Die Fähigkeit zum Durchdringen komplexester Abläufe, so Clausewitz, gehört als coup d'œil, er zitiert coup d'œil wörtlich, zum Vermögen des Genies. Nur das Genie verfügt über die besondere Erkenntniskraft des schlagartigen Coup Deux. Bis heute wird diese Theorie an der amerikanischen Militärakademie gelehrt. <lacht> Schwieriger zu beschreiben ist ein Coup Deux zweiter Ordnung, der in einer Summe von Bildern urplötzlich einen Zusammenhang, eine Summe, eine verborgene Struktur oder eine Botschaft erkennt. Was sich im Moment eines solch analytischen Augenschusses abspielt, hat bislang kein, ich komme noch drauf, hat bislang aber kein äh, Neurologe wirklich entschlüsseln können. Abi Warburgs Bilderatlas mit seinen assoziativen Zaubertafeln sind ein Versuch, sich dem zu nähern. (lacht) Urplötzlich ergeben sich zwischen den Bildern äh, Bezüge, die bislang verborgene Strukturen ausweisen entweder als Wahn oder als Wirklichkeit. Der Ausgangspunkt des erwähnten aktuellen Anlasses der Beschäftigung mit Leibniz-Konzept des Coup d'œil war die Frage, und das hatte ich vorhin erwähnt, letzte Woche, warum es, wie der Spiegel berichtet, hier, wir schaffen das ohne Akten, zur Vorbereitung des schicksalhaften Wir-schaffen-das-von-Angela-Merkel-keine-Aufzeichnungen und keine Gesprächsnotizen und Protokolle im Kanzleramt gäbe. Die Antwort, meine Antwort lautet, dass nicht etwa Geheimhaltung im Spiel ist, sondern vielmehr das gewesen ist, sondern vielmehr das, was Leibniz bei markanten Gelegenheiten wie gehört als coup bezeichnet hat. Der Sommer des letzten Jahres lässt begreiflich werden, was uns entgeht, wenn diese Erkenntnistheorie nicht zugegen ist. Heute ist kaum mehr zu realisieren, welche Schreckensmeldungen über den gesamten August die Presse, die Fernseher und mehr noch die sogenannten Netze erreichten. Sie gipfelten in Bildern des 28. August, zwei Tage bevor Angela Merkel ihren Spruch vorbrachte. Die Aufnahmen zeigten nichts, bis auf einen in der Nähe Wiens abgestellten Transporter, auf dem die Reklame für Hühnernahrung zu sehen war, mit all den Assoziationen der Massentierhaltung, die eine solche Anzeige erweckt. Ein, ja, man muss es so sagen, ein widerwärtiger Surrealismus wollte wollte es, dass in genau diesem Wagen mit dieser Reklame 71 Leichname von Männern, Frauen und Kindern lagen. Der Anblick drang tief in das Ungesehene dieses Bild eines Todestransportes erklärt, warum die Reaktionen auf die Flüchtlingsfrage anders ausfielen in Deutschland als in anderen Ländern. Aufnahmen dieser Art trafen auf die vielleicht empfindlichste Stelle im deutschen Gemeingedächtnis die Bilder des Transportes in die Konzentrations- und Arbeitslager. In der Umkehrung dieses Schreckens waren jene Züge nicht minder enigmatisch, in denen die in die Prager Botschaft geflüchteten DDR-Bürger nach dem 3. November in die BRD reisen konnten 1989. In der Erinnerung haben sie nicht weniger Zeugenwert, vielleicht sogar noch einen größeren Zeugenwert als der Fall der Mauer. Die Verbindung von Zügen mit dem spezifisch deutschen Grauen war umgekehrt in eine Botschaft der Befreiung. Nun aber drohte erneut die Wiederkehr des Horrors. Vor allem deutschen Betrachtern musste es die Nerven auf die Außenhaut legen, als in Ungarn zu sehen war, wie Menschen gegen ihren Willen in Züge gepfercht und an Orte gefahren wurden, zu denen sie nicht wollten und die noch nicht einmal das Wort Lager verdienten. Die Züge, in denen Menschen gegen ihren Willen transportiert wurden, dies ist eine tief in der Grundprägung der politischen Ikonologie angesiedelten Wunde. Die Unterschiede zwischen 2015 und den 1940er Jahren sind zu groß, als dass sie umstandslos miteinander verbunden werden könnten. Die Bilder fliegen aber dennoch analog im Analogieschluss ineinander. Und hierin liegt eine ihrer Kräfte, die keinesfalls emotionale Willkür bedeuten, sondern Freiheit und in politischem Terminus Souveränität. Der Bildvergleich sieht schneller und er ist entschiedener, als die wortbezogenen Elemente der diskursiven Kapsel. Die Bilder aus Ungarn hatten die Wucht jener Plötzlichkeit, jenes Subito von Leonardo, die dem hobbischen Seinbegriff zufolge die Aktionen aus der Zone der Unmittelbarkeit heraus als imagines agentes, als handelnde Bilder steuern. Ungebunden von der Hinterlegung der Sprache durch Referenzen ermöglichen sie Denkräume imaginärer Bezüge, die aus dem Jetzt, dem Ist und dem Sollen aussteigen und Probleme wie Lösungen in unerforschte Sphären treiben. Das Bild setzt mit seiner jagenden Assoziationsfähigkeit des Coup d'œil, der Andauer des Diskurses, die weiträumige Plötzlichkeit des Blickes entgegen. Hierin hat der Grund gelegen, warum es keine in Texten festgehaltene Vorbereitung des Spruches vom 31. August 2015 gegeben hat. Es ist zu unterstellen, dass die Kanzlerin in der Nacht des 31. August von einem coup d'œil bis weit über alle bis dato diskutierten Assoziationsweisen hinausgetragen wurde und dass sie sich im Gegenschlag dieses Reflexionspendels bis weit über alle Horizonte des öffentlich Sagbaren wagte. Mit dem Assoziationsdruck der Züge entstand ein Bild, wohin es führen könnte, wenn Flüchtlinge zurückgewiesen würden. Aktuell drohten Todesfälle unabsehbaren Ausmaßes und mittelfristig, während die Bewaffnung der Grenzen mit Schussanlagen das Ende der Reisefreiheit, der wirtschaftlichen Freizügigkeit, die Regionalisierung Europas und die Zerstörung unserer bekannten Welt abzusehen. Bilder haben in diesem Fall den Orientierungsrahmen weitest verschoben. Sie haben in dieser Ausnahmesituation als dezisionistische Alternative zum Prinzip des diskursiven Aushandelns gewirkt. Eine solche Situation ist sehr selten, sonst wäre sie keine Ausnahme. In der Kanzlerdemokratie aber ist sie nicht verboten, sondern im Recht auf Festlegung der Leitlinien geradezu gefordert. Auf die von den Bildern ausgelösten Instantanentscheidungen kann in einer grundsätzlich diskursiv angelegten politischen äh, Kultur und wie sollte sie auch zunächst anders sein, nicht anders als verstört reagiert werden. Dies ist der Preis der plötzlich eintretenden Unabwendbarkeit des Coup wie er in Leibniz' Erkenntnistheorie angelegt ist. Auch an diesem aktuellen Beispiel wird deutlich, welche Dimensionen unerkannt bleiben, wenn Leibniz Analogieschlüsse von den kleinen Perzeptionen bis hin zu den instantanen Augenschüssen dem Kosmos der körperlich vermittelten Bewusstseinsbildung verborgen bleiben. In der Regel werden sie verbannt, weil sie empirisch nicht nachweisbar seien, so lautet immer wieder das Argument. Die Kunsttheorie und mit ihr die Erkenntnistheorie, die Leibniz aus ihr entwickelt hat, sind jedoch für sich phänomenologisch natürlich gesättigte Überlegungen und das über Jahrhunderte. In der Gestaltpsychologie hat es Ansätze gegeben, dies auch im Labor zu überprüfen. Mit Bezug auf diese Überlegungen, so auf die von hier oben ist Max Wertheimer zitiert, Uh, unternimmt es uh, Yasuhito Sakamoto am Frankfurter Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, den kleinen, uh, Exper- den kleinen Perze- Perzeptionen experimentell auf die Spur zu kommen. Es geht um die Reaktionen zwischen 80 und 200 Millisekunden. Ohne auch nur eine Millisekunde auf Leibniz zu verschwenden, kommen die jüngsten Untersuchungen des Akademiemitglieds Wolf Singer, dem Phänomen der kleinen Perzeptionen, und ich empfinde das als als wirklich großartig, dem Phänomen der kleinen Perzeptionen, aber er kennt Leibniz in diesem Moment nicht, also in dieser dieser Seite, Ähm, den kleinen Perzeptionen umso näher. Es ist, ähm, wie Katharina Blüm dies untersucht, frappierend, wie sich aus heutiger Sicht die Wahrnehmung als ein blitzartiges Überlagern und Abklären unterschiedlichster Parallel sich dynamisch entfaltender Prozessoren entfaltet, dies eine, ein, ein, der Titel eines seiner Publikationen zu diesem Thema, dem man den Titel Coup geben kann und vielleicht sogar muss. Dies könnte, und damit bin ich nun am Ende, zur Verbindung von Petit Perception und dem Coup d'œil als einem permanent sich blitzartig abspielenden Kognitionstheater der Analogien führen, wie es Leibniz vorgestellt hat. Vielen Dank.